0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick. Diese Woche hören Sie erneut ein Anleger-Spezial mit einem weiteren Gast, der neben unserem Chefvolkswirt Holger Schmieding und mir die wichtigsten ökonomischen Einschätzungen mit einem Kapitalmarktblick ergänzen wird. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Zu unserem heutigen Gast. Heute begrüße ich meinen geschätzten Kollegen Andreas Strobel, der an unserem Wealth and Asset Management für die Verwaltung insbesondere der deutschen Aktien verantwortlich ist. Er verantwortet dabei sowohl Vermögensverwaltungsmandate wie beispielsweise unsere Mittelstandsstrategie als auch den Aktienstrategie Deutschlandfonds. Hallo Herr Schmieding, hallo Herr Strobel. Hallo Herr Niebe. Hallo Herr Niebe. Das Jahresende rückt näher und daher trauen wir uns bereits an einen Rückblick. 2020 stand ja neben den US-Wahlen überwiegend im Zeichen der Corona-Krise. Herr Strobel, Herr Dr. Schmieding, wie ist die Lage der deutschen Wirtschaft nun, da
1: der letzte Kalendermonat angebrochen ist? Nun, die Lage ist sehr durchwachsen. Zunächst einmal Oktober war noch ein richtig guter Monat mit einem Einzelhandelsumsatz 7,5 Prozent mehr als im Vorjahr. In der Industrie haben wir im Oktober mehr Aufträge bekommen als im Monat davor, plus drei Prozent. Auch die Produktion im Oktober war drei Prozent höher als im Vormonat. Also der Start ins vierte Quartal war wirklich gut. Aber dann kamen im November die neuen Restriktionen, die jetzt im Dezember ja verlängert wurden und die teilweise noch nachgeschärft werden. Insgesamt wird die deutsche Wirtschaftsleistung wohl im Schlussquartal dieses Jahres etwas zurückgehen, vielleicht um ein Prozent. Und vermutlich dürfte es auch Anfang nächsten Jahres eher wacklig weitergehen. Es ist zu befürchten, dass nach den Weihnachtsfeiertagen die Restriktionen noch einmal verschärft werden müssen. Aber das ist die Lage, das ist der Ausblick für die dunklen Monate jetzt. Es sieht so aus, als würde es ab dem Frühjahr dann wieder deutlich besser werden können. Da hilft zum einen das Wetter dabei, heller, sonniger, wärmer, um das Virus einzudämmen. Zum anderen helfen die Impfstoffe, zum dritten hilft die Weltkonjunktur. Also der Ausblick ist
2: positiv, die Lage ist durchwachsen. Wie Herr Schwieding schon gesagt hat, die Lage ist sicherlich für die deutsche Wirtschaft schwierig. Die Pandemie ist noch nicht vorbei und gerade diese stetig verändernde Lage stellt die Unternehmen vor täglich neue Herausforderungen. Die Visibilität bleibt gering. Auch werden wir in 2021 deutlich steigende Insolvenzen sehen. Dennoch ist eine generelle Aussage meines Erachtens schwierig. Vielmehr ist es eine Frage, in welchem Markt das Unternehmen tätig ist oder wie auch die Marktstellung ist. Viele Teile der deutschen Wirtschaft sind strukturell und finanziell sehr solide aufgestellt. So hat sich die Eigenkapitalquote bei vielen Unternehmen seit der Finanzkrise Jahr für Jahr verbessert und liegt über dem Niveau vieler Nachbarländer. Und die deutsche Wirtschaft hat einen großen Vorteil, die Stärke des Mittelstandes. Da sprechen Sie ein Thema an, was wir heute auch anschauen
0: wollen. Dazu vielleicht einmal zurück zu Ihnen, Herr Schmieding, mit der Frage, ist denn dieser deutsche Mittelstand
1: wirklich so einzigartig? Nun, einzigartig ist er nicht. Wir haben ähnliche Strukturen auch in der Schweiz, in Norditalien und einigen anderen Regionen. Aber er ist schon etwas Besonderes. Aus historischen Gründen ist Deutschland weniger zentralisiert als andere Länder wie Frankreich oder Großbritannien. Es gibt bei uns weniger Konzentration auf eine traditionelle große Hauptstadt. Das ist ein positives Erbe der Vielstaaterei, dass wir eben viele Zentren haben im Lande. Wir haben auch ein breit aufgestelltes Erziehungswesen, das nicht auf wenige Exzellenzuniversitäten ausgerichtet ist und das viel Wert auf eine solide betriebliche Ausbildung legt. Facharbeiterkultur ist etwas, das es nur in wenigen Ländern so gibt wie in Deutschland. Der Mittelstand in Deutschland ist oftmals Weltmarktführer. Es gibt eine Statistik, der zufolge es insgesamt etwa 2700 Hidden Champions auf der Welt gibt. Also kleine mittlere Unternehmen, die in ihrer kleinen Nische Weltmarktspitze sind. Und von diesen 2700 sind knapp die Hälfte in Deutschland angesiedelt. Okay, das macht deutlich, dass das für Sie als Fondsmanager, Herr Strobel, eine besondere
0: Herausforderung ist. Wie gehen Sie damit um und was macht die zweite Reihe der deutschen Aktien für Sie attraktiv?
2: Ich glaube, wie der Herr Schmieding erwähnt hat, das Besondere am deutschen Mittelstand ist A, die Breite und B, die Innovationskraft dieser Unternehmen. Die Unternehmen des Mittelstandes erwirtschaften in Deutschland mehr als jeden zweiten Euro der Netto-Wertschöpfung und Deutschland ist ganz klar die Nummer zwei bei Patentanmeldungen hinter den USA. Viele dieser Unternehmen verfügen dabei über führende Marktpositionen. Die meisten dieser Unternehmen sind in der Öffentlichkeit nahezu unbekannt. Häufig ist es ein konkretes Produkt, welches hinter dem Erfolg eines Unternehmens steckt. In dieses haben die Unternehmen über Jahre oder Jahrzehnte hin konsequent investiert und so ihre führenden Marktpositionen aufgebaut. Früher wurden diese Unternehmen oft abfällig als Nischenplayer bezeichnet. Heute bezeichnet man sie als Hidden Champions und die Anzahl ist groß, aber diese Unternehmen konzentrieren sich auch nicht nur auf einen Sektor wie Maschinenbau, sondern sind genauso im Bereich IT oder auch im Bereich der Gesundheitsunternehmen zu finden. Oftmals sind die Gründer bzw. deren Familien weiter an den Unternehmen beteiligt. Das erlaubt eine längerfristig ausgerichtete Unternehmensstrategie, als es bei vielen managementgeführten Großkonzernen der Fall ist. Damit besteht aber auch eine größere Koppelung der Interessen an die Aktionäre. Wichtig ist aus meiner Sicht auch, da strukturelle Trends durch Krisen wie die Finanzkrise oder die aktuelle Covid-Pandemie noch eine Beschleunigung erfahren. Das gilt besonders für Themen wie Digitalisierung. Hier bieten mittelständische Unternehmen für ihre Kunden führende Lösungen und bekommen durch die Krise sogar einen leichten Rückenwind. Damit wird meinen Augen deutlich, die Innovationskraft und die damit entwickelten technologisch führenden Produkte sollten es diesen Unternehmen nach der Krise ermöglichen, wieder gutes Wachstum zu zeigen, das oftmals über den Wachstumsraten der Großkonzerne liegt. Dann erlauben Sie mir eine Nachfrage, Strobel. Es gibt ja im
0: Gegensatz dazu zahlreiche große Unternehmen mit sehr hohen Cashbeständen und generell im Moment sehr, sehr viel Geld im Markt. Wie können sich kleine Nischenplayer oder, wie Sie anders sagten, Hidden Champions vor dem Markteintritt eines solchen finanzstarken Big Players schützen?
2: Der beste Schutz ist meines Erachtens der eigene Erfolg. Gute Produkte mit attraktiven Margen bei gleichzeitiger, hoher Kosteneffizienz führt in der Regel zu guten Wachstumsraten bei Gewinnen. Diese werden in der Folge auch von den Kapitalmärkten entsprechend mit einer höheren Bewertung honoriert. Man darf aber auch nicht vergessen, dass viele Unternehmen selbst über eine sehr solide Bilanzposition verfügen. Diese Bedeutung einer starken Bilanz wird in meinen Augen in nächster Zeit noch zunehmen. Wie besprochen, wir werden einen Anstieg der Insolvenzen in der nahen Zukunft sehen. Das bedeutet aber auch, dass finanz- und wachstumsstarke Unternehmen auch Chancen haben und diese einsetzen können. Einerseits erlauben gefüllte Kassen es den Unternehmen trotz Umsatz- und Gewinnrückgängen weiter in Produkte, aber auch in Mitarbeiter zu investieren und somit die Grundlage für zukünftiges Wachstum zu legen. Andererseits ermöglicht es auch durch Übernahmen von schwächelnden Konkurrenten die eigene Marktposition auszubauen, beziehungsweise neue Märkte zu erschließen. Ähnlich wie in der Finanzkrise wird die Zeit nach Covid zu einer Marktkonsolidierung führen. Schon jetzt haben Unternehmen wie Sixt oder Jenoptik ihre finanziellen Polster genutzt für attraktive Übernahmen. Daher fokussieren wir uns auch im Rahmen unserer Aktienselektion ganz bewusst auf finanzstarke Unternehmen. Aber sicherlich führen starke Marktpositionen und auch hohe Wachstumsraten zu Begehrlichkeiten. Daher sind Übernahmen von mittelständischen Unternehmen wie schon in der Vergangenheit durch Großkonzerne immer wieder an der Tagesordnung und führen aber für deren Anleger zum Sahnehäubchen bei der erzielten Rendite. Vielen Dank, Herr Strobel. Dann vielleicht
0: einmal noch ein Blick auf den Kontext, in dem wir uns da bewegen. Sie nannten das Thema Übernahmen, Konsolidierungswelle in den nächsten Monaten. Herr Schmieding, an Sie gefragt, ist das ein historisches Ausmaß, ähnlich wie die Corona-Krise historische Ausmaße in
1: anderen Relationen hatte oder was erwarten Sie? Ich erwarte tatsächlich, dass es eine große Konsolidierungswelle geben wird. Allerdings wird sie zeitlich gestreckt sein. Sie wird sich über einige Jahre hinziehen, denn die staatlichen Hilfen, die es während und nach der Corona-Krise gibt, ermöglichen es vielen Unternehmen, noch etwas länger durchzuhalten. Eigentlich, nach dieser scharfen Rezession hätte es gleich eine Pleitewelle geben müssen, von hohem Ausmaß, das hat man politisch zu Recht verhindern wollen, also wird die Welle der Bereinigung, Pleiten, aber auch Konsolidierung, Übernahmen, sich wahrscheinlich jetzt über drei Jahre in der Zukunft erstrecken. Prima,
0: vielen Dank. Dann lösen wir uns jetzt ein klein wenig von dem Fokus auf die Hidden Champions und gucken wieder auf die Large Caps, wie es so schön heißt. Herr Strobel, ein Thema der letzten Tage war ja der Umbau des deutschen Leitindex DAX. Was halten Sie als Aktienfondsmanager von der Neuausrichtung und was bedeutet es eben für Sie im täglichen Management?
2: Ich denke, es ist eine sehr sinnvolle und notwendige Anpassung. Insbesondere werden damit auch einige Schwächen der Vergangenheit behoben. Dazu gehört beispielsweise der Wechsel von Airbus in den DAX durch den Wegfall der Mindestliquiditätsregel. Das Unternehmen hat nie aufgrund seiner Börsenbewertung in einen Midcap Index gepasst. Sicherlich nimmt die aggregierte Börsenbewertung des MDAX zugunsten des DAXes ab, aber Größe ist und war noch nie ein gutes Indiz für Attraktivität und zukünftige Renditen. Im Gegenteil, ohne die Schwergewichte schärft sich das Bild des MDAXes und bildet zukünftig besser die Wachstumsdynamik des gelisteten Mittelstandes ab. Interessant ist auch, dass sich die wichtigsten Kennzahlen des neuen MDAX sogar verbessern. Der zukünftige MDAX, basierend auf den historischen Daten, hat ein höheres Wachstums- und Renditeprofil bei gleichzeitig geringerer Volatilität als zuvor. Somit erhöht sich die Attraktivität für die Anleger, ganz nach dem Motto, kleiner aber feiner. Groß ist schön, aber wenn groß nicht wächst, bringt es dem Anleger wenig. Gleichwohl sollte man weniger seine Augen auf Indexzugehörigkeiten ausrichten, sondern an Geschäftsmodellen und deren Zukunftsfähigkeit. Durch fundamentales Stockpicking, wie wir es in den Deutschlandfonds von Bärenberg gezeigt haben, kann man signifikante Outperformance gegenüber den jeweiligen Indizes und damit auch einen Mehrwert für den Kunden generieren. Daran ändert eine Veränderung des Index nichts. Um es zusammenzufassen, der Umbau des DAXes wird als große Revolution dargestellt aber in Wirklichkeit ist es eher eine notwendige Evolution. Dann schauen wir noch auf ein anderes Thema und schwenken etwas
0: weg von dem Unternehmen an sich zu einem etwas übergelagerten Trend. Was wir bei Kunden immer wieder mitnehmen, ist die Bedeutung des Themas ESG, der moderne Finanzbegriff für das Thema Nachhaltigkeit. Herr Schmieding, wie bewerten Sie diesen Trend zu ESG in der Anlage aus volkswirtschaftlicher Sicht und anschließend gleich, wie sehen Sie das als Fondsmanager, Herr Strobel?
1: Ja, das Kürzel ESG steht für drei Aspekte der Nachhaltigkeit, also Umwelt, Environment, E, Soziales, das S, Gute Unternehmensführung, das G. Das sind keine vorübergehende Modeerscheinungen. Das sind Trends, die uns zum Glück noch für längere Zeit beschäftigen werden. Sie machen Sinn. Wirtschaft und Unternehmen passen sich an gesellschaftliche Trends an. Sie tragen sie und prägen sie. Das erleben wir. Das werden wir weiter erleben. Dass Kunden das Thema immer stärker an uns herantragen, spricht hier auch dafür. Es gibt eine breite Diskussion, die eben auch Unternehmen betrifft, die von Unternehmen mitgestaltet wird. Es ist nicht immer leicht, sich umzustellen in der Wirtschaft. Der Ausstieg aus der Kohle zum Beispiel hat natürlich auch Verlierer. Aber letztlich zahlt sich nachhaltiges Wirtschaften auf Dauer aus. Und je früher man sich anpasst, desto eher kann man dann auch nachher auf anderen Märkten damit werben oder da herausragende Leistungen zeigen, indem man eben bereits die Schmerzen der Anpassung hinter sich gebracht hat und die Produkte hat, die halt entsprechend nachhaltig sind. Also der Trend ist volkswirtschaftlich alles in allem
2: trotz einiger Anpassungskosten zu begrüßen. Wenn ich das Ganze aus Investorensicht betrachte, glaube ich, muss man verschiedene Aspekte berücksichtigen. Für die meisten Familienunternehmen im deutschen Mittelstand ist nachhaltig kein neues Thema oder Schlagwort, sondern eigentlich Teil ihrer DNA und ihrer Unternehmensstrategie. Viele eigentümergeführte Unternehmen denken meist in deutlich längeren Zyklen als größere managementgeführte Unternehmen. Auch wenn es kurzfristig vielleicht nicht der Profitabilitätsmaximierung zugutekommt. Nachhaltige Produkte und Unternehmensentwicklung steigern aber auch die Bindung der Mitarbeiter. Und das ist insbesondere in Deutschland ein großes Thema. Hier kommt wieder das Wort Fachkräftemangel zum Tragen. Nur durch nachhaltiges Handeln im Einklang mit den Interessen aller Stakeholder kann man einen langfristigen Unternehmenserfolg garantieren. Aufgrund dessen ist ESG bei der Analyse für uns nicht eine Pflichtübung, sondern ein wichtiges Instrument zur Bestimmung der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. Wichtig ist aber auch hier, dass man sich nicht nur auf die klassischen ESG-Ratings von Anbietern wie MSCI verlässt, sondern seine eigenen Analysen durchführt und im engen Austausch mit den Unternehmen und den Unternehmenslenkern ist. Grund dafür ist, dass Smallcaps oftmals zu Unrecht schlechte Ratings erhalten, schlechtere als Bluechips oder sogar das Raster fallen. Oftmals fehlen ihnen einfach die Ressourcen, um die geforderten Fragebögen und die Dokumentation zu erfüllen. Das führt dazu, dass die Nachhaltigkeit von vielen kleinen Unternehmen deutlich unterschätzt wird. Auch wenn ESG zuletzt stark in Mode gekommen ist, war es für uns immer zentraler Bestandteil einer soliden, fundamentalen, ganzheitlichen Aktienanalyse. Dann schwenken wir noch einmal fast schon am Ende unserer
0: Zeit heute, Herr Schmieding, zurück. Das Thema ESG als Trend wird ja auch so ein bisschen untermauert durch den EU-Green Deal. Wie schätzen Sie ein,
1: wird dies diesen Trend beschleunigen oder einfach verstärken? Zunächst einmal zeigt ja der Wunsch der EU, die Corona-Hilfen sehr nachhaltig einzusetzen und dadurch nachhaltiges Wirtschaften zu fördern. Das zeigt, wie wichtig das ist. Es geht um große Summen Geld in diesem 750-Milliarden-Fonds. Und es sieht tatsächlich so aus, als würden die Investitionspläne, die Länder einreichen oder vorbereiten, relativ grün angestrichen sein. Wann genau die ersten Zahlungen aus diesem Fonds fließen, ist ja derzeit noch unklar. Polen und Ungarn sträuben sich ja gegen die Rechtsstaatlichkeitsklausel, die es geben soll. Aber die Europäische Union wird diese Frage so oder so in Kürze klären können. Insgesamt zeigt sich mit diesem Programm, dass tatsächlich durch die öffentliche Hand die öffentlichen Investitionen der Trend Richtung Nachhaltigkeit verstärkt wird in Europa. Lieber Herr Schmieding, lieber Herr Strobel, vielen Dank für Ihre heutigen Einschätzungen. Gerne. Sehr
0: gerne. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind am Ende unserer Zeit. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, das Zuhören hat Ihnen Spaß gemacht und die eine oder andere Erkenntnis gebracht. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.